0: A Rádio El fm apresenta Traduzindo o Direito. Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, sua dose informativa sobre as questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai e apresentando o programa comigo está o Vini. Tudo bem,
1: Vini? Tudo bem, Lai. Eu sou o Vini e junto com o Lai apresentamos o programa Traduzindo o Direito em parceria com a Rádio El fm Para acompanhar nossa rotina, sugerir episódios, enviar comentários... Basta seguir nosso Instagram, que é o arroba podcastTod, ou enviar um e-mail para o podcast Já aproveita, também segue a Rádio, well, que é a arroba wellfm, e acompanha a programação diária com dicas, músicas e muita informação.
0: No programa de hoje vamos falar um pouco sobre Previdência e Seguridade Social. Uma das bases da nossa sociedade é o chamado primado do trabalho, ou seja. O meio de obtenção de renda é através do trabalho O que garante acesso aos bens de consumo necessários para alimentação, segurança, saúde, educação e lazer Em resumo, acesso ao bem-estar e justiça social Uma parte dessa justiça social envolve riscos que são comuns a todas as pessoas Como doenças, acidentes ou qualquer outra condição que impossibilite a pessoa de trabalhar Dentro delas também está a velhice por isso, existe um sistema de contribuições e benefícios voltado a amenizar um pouco os riscos da vida em sociedade. Para falar um pouco sobre o assunto, convidamos a Manuela, advogada atuante na área previdenciária, especialista no tema e coautora do livro Reforma da Previdência na Prática. Manuela, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do nosso programa.
2: Boa tarde. Eu queria agradecer o convite ao, do Dolai, do Vini, mais uma vez juntos aqui no podcast Traduzindo Direito e agora na Rádio El. Well. fico muito feliz e honrada com o convite.
0: Excelente. Bom, começando pelo básico. Acredito que tem muita gente que contribui, sabe que contribui, conhece alguém que contribui e muitos vêm descontados todo mês o salário, a verba e INSS ou Previdência Social, mas não entendem muito bem o que é isso. Então, poderia traduzir para nós o que é a Previdência Social?
2: Bom, posso começar é, dizendo que a Previdência é um sistema é, contributivo em que a gente participa, participam todos os, aqueles que exercem alguma atividade laborativa, seja por meio de contrato, é, vínculo com alguma empresa ou contribuindo individualmente nos, com os trabalhadores autônomos. É um sistema que a gente contribui, é, é regido pelo princípio da solidariedade, ou seja, a nossa contribuição não garante um, o mesmo retorno financeiro. Ela faz com que o sistema gire e que a gente alcance requisitos para que os benefícios disponíveis na, na Previdência possam é, ser alcançados quando esses requisitos forem cumpridos.
1: A Manu falou sobre... O que vem descontado né, Que vem no, no contra-cheque, no lerite Vem lá INSS ou Previdência Social E do autônomo né? Como que o autônomo pode fazer Para também ser um beneficiário Contribuir com a Previdência Social
2: Como o Vini diferenciou O empregado vinculado a alguma empresa é, Por meio de registro em carteira de trabalho Ele vai ter do próprio lerite esse desconto Então ele não vai ter que se preocupar em realizar esse desconto, pois a obrigação é da empresa que o contratou. No caso dos trabalhadores autônomos, há alguns meios de fazer o recolhimento. É, pode ser feito pelo carnê, pela guia, a gente chama de carnê, mas hoje em dia é a guia da Previdência Social, que pode ser acessada no, no site da Receita Federal, o SAL, e você preenche com os dados de remuneração, competência, que é o mês a que você está se referindo aquela contribuição, e calcula com base em alguma alíquota. Essa alíquota pode ser de 11% e 20%. Essa diferença é de valor, que vai, a, a alíquota impactará diretamente no valor final, que vai ser pago a título de contribuição. Então, em 11%, você paga um valor menor e tem direito a quase todos os benefícios da previdência social, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é importante ter isso em mente, que contribuir sob essa alíquota de 11%, que tem um valor de contribuição menor, pode afetar o recebimento de uma, uma das espécies de benefício que ainda existe bastante, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, apesar da reforma da Previdência ter diminuído as chances desse benefício realmente ser efetivado.
1: E com 20% consegue todos os benefícios? Todos os benefícios. Que é Para quem é autônomo hoje e que não recolhe a Previdência, qual que é a importância de você contribuir com a Previdência?
2: Além da importância, é uma obrigação. É, Chama-se segurado obrigatório todo aquele que exerce uma atividade laborativa. Então, se você está trabalhando, exerce a sua atividade, recebe sua remuneração, você tem a obrigação de contribuir com a previdência social. A gente entende que, na prática, não é bem assim que, que acontece. Mas existe essa obrigação, ela é legal e é importante destacar aqui. É, quais são os impactos? É, além da fiscalização, né? você pode acabar é, caindo em alguma fiscalização do governo né, no momento de declaração de imposto de renda e movimentações bancárias. Além dessa, desse perigo fiscal, você fica descoberto do, dos benefícios da seguridade. Então, num, não somente num caso de aposentadoria, mas num caso de um auxílio por incapacidade temporária, um auxílio-acidente, para as mulheres o salário-maternidade, até para os homens em caso de adoção ou falecimento, é, você não deixa nenhum benefício para os seus dependentes. Então, é importante ter em mente que não é somente para o benefício futuro de aposentadoria, apesar desse ser o, o maior desejo de todos os trabalhadores, mas também por alguns percalços que podem ser é, cometidos durante o caminho.
0: Então, para deixar um pouco mais é, simplificado, vamos pegar, por exemplo, um dentista ele lança lá uh, o recibo e sobre esse recibo que ele tem que calcular 20% e fazer a contribuição obrigatoriamente, é isso?
2: É isso, claro, limitado ao teto da Previdência. Então, se o trabalhador é, é, recebe uma remuneração superior ao teto da Previdência, que em 2022 é R$ 7.087,22, ele vai estar limitado ao teto, então ele vai recolher 20% ou 11% sobre esse teto. Se ele recebe remuneração abaixo, ele tem que recolher sobre o valor da remuneração recebida, né? Ou sobre o prolabore, porque em alguns casos de empresa, é, existe a diferença entre o prolabore e a cota patronal. Quando você é dono e recebe o prolabore, existem esses dois meios de contribuição. Então, é importante fazer essa diferenciação. Se você for somente autônomo, você pode fazer só os 20% ou 11%, mas se for dono da empresa e retirar o prolabore, tem a incidência sobre o prolabore e sobre a cota patronal. A cota patronal é obrigatoriamente de 20%, e o prolabore pode ser de 11% ou 20%.
1: Manuela, é, aproveitando aqui que a gente falou um pouco dos benefícios, da importância desses benefícios, sempre tem assim, alguns requisitos para ter esses benefícios, e o pessoal pergunta muito o que é segurado, o que é qualidade de segurado, como é que a gente tem esse, cumpre esse requisito de segurado da previdência social.
2: Certo? É importante destacar porque esses conceitos são realmente confusos. A qualidade de segurado, a carência, elas são facilmente com, é, confundidas. Por quê? A partir da sua primeira contribuição ao regime de previdência, ao INSS, você já é um segurado da previdência. Então, mesmo que você tenha trabalhado somente um mês, só feito um recolhimento pelo carnê, você já é considerado segurado da previdência social. Mas ser segurado da Previdência Social não garante que você tenha o direito ao benefício, porque para receber algum benefício você tem que cumprir os requisitos da carência e do tempo de contribuição, em alguns deles, como as aposentadorias. Para um benefício por incapacidade, por exemplo, a carência é de 12 meses, então eu tenho que ter 12 contribuições para poder receber esse benefício. Elas precisam ser é, seguidas... Precisa ter 12 fechadas? Não, pode ser 3, mais 4, mais 3. E aí, você soma até chegar às 12 contribuições, claro, sem perder a qualidade de segurado. E aí é um outro tópico. Por quanto tempo mantém a qualidade de segurado? Ela pode ser mantida num período de 6 meses a 36 meses. E o artigo 15 da lei de benefícios que estipula esses prazos. O mais comum é que ela se mantenha por 12 meses após a última contribuição. Então, a gente pode tirar isso como um exemplo, tá? Então, sem perder a qualidade de segurado e respeitando as excepcionalidades do artigo 15 que eu mencionei, a lei é número 8.213 de 1991, para quem tiver interesse. É, tirando essas exceções, a gente tem como base os 12 meses. Então, sem perder a qualidade de segurado, eu preciso alcançar os 12 meses para um benefício de incapacidade. Agora, num benefício de aposentadoria, eu não tenho que ter a qualidade de segurado. Ou seja, mesmo que eu tenha parado de contribuir em 2010, mas eu já alcancei a idade como mulher de 61 anos e meio, que é o que rege em 2022, e tenho 15 anos de contribuição lá atrás, eu já tenho os requisitos cumpridos para aposentadoria por idade, por exemplo. Então, eu não preciso estar vinculada ao regime geral nesse momento do requerimento da minha aposentadoria. Porém, destaco os riscos que a gente já conversou antes. Caso eu é, seja cometida por alguma doença ou falecimento, não terá os benefícios para os dependentes.
0: Então, aproveitando, então, esse tema, Manoel, tem muita gente que fala que é aposentado tem alguns que falam que são encostados no INSS, tem outros que falam, ah, eu sou do Loas e tal. E todos eles se referem, claro, ao INSS, alguns benefícios. Então, eu queria que você destacasse aí quais seriam esses benefícios, como que funciona hoje no sistema atual do regime de Previdência?
2: Bom, em relação aos benefícios por incapacidade, é... a gente pode falar do auxílio-doença, antes chamado assim, a partir da reforma da Previdência, é o benefício por incapacidade temporária. Ele... É devido nos casos em que a pessoa precisa se ausentar do trabalho por período superior a 15 dias. Então, no 16º dia, esse afastamento será custeado pelo INSS. Se essa pessoa, é claro, estiver vinculada a uma empresa ou estiver em dia com contribuições.
0: Mantida a qualidade segurado. Isso. Uhum.
2: Então, por exemplo, algumas pessoas pensam que o INSS é só para casos muito extremos, mas às vezes você precisa fazer alguma cirurgia no joelho e a sua atividade demanda que o seu joelho esteja em perfeita condição. Então, você se afasta por um período maior do que 15 dias do trabalho e, a partir daí, é um, é um beneficiário do INSS, claro, temporariamente, mas, sim, o seu salário será pago, calculado, inclusive, no benefício previdenciário. A gente tem também a antiga aposentadoria por invalidez, hoje, benefício por incapacidade permanente, que seria no caso de uma doença que se prolonga no tempo e que percebe-se que ela não tem capacidade de retomar a qualidade, de, a plena condição para o trabalho. Então, repetidos auxílios doenças concedidos e sem melhora daquela condição clínica faz com que a aposentadoria por invalidez seja uma opção. É, é importante lembrar, ressaltar, que não só em casos de idosos, porque é muito comum, que as pessoas acreditem que a aposentadoria por invalidez, hoje benefício por incapacidade permanente, seja concedida apenas para pessoas em idade avançada, mas já tive alguns casos, inclusive em escritórios que eu trabalhei e, eu, e no escritório que trabalho ainda, de aposentadoria por invalidez com 35 anos, 37 anos, 40 anos, que poderia ser considerada uma idade muito baixa para você já estar recebendo aposentadoria, mas que diante do quadro clínico que a pessoa se encontra diante dos fatos é possível, é claro que ela, não, apesar de ter esse nome permanente ela pode ser revertida caso aquela condição que tenha ocasionado a sua concessão é, acabe, então se aquela doença tiver uma melhora, se a pessoa voltar a ter capacidade para o trabalho ela pode ser revogada acontece bastante também, tá? o LOAS que você mencionou é um benefício assistencial. A previdência ela faz parte da Seguridade Social, que aí temos a saúde, a previdência e a assistência social. E o LOAS, apesar de ser concedido e todo o seu procedimento acontecer dentro do âmbito do INSS, ele é um benefício assistencial. Para isso precisa ter alguns requisitos como principal, que é a questão da miserabilidade, que é uma renda per capita no grupo familiar não superior a um quarto de um salário mínimo. Além disso, tem que ser um idoso maior de 65 anos ou uma pessoa com deficiência grave que incapacite o trabalho.
0: É No caso da deficiência, não precisa ser idoso.
2: Não precisa ser idoso, inclusive... Raros casos, mas uma colega, a gente até conversou essa semana De uma criança que estava em situação de miserabilidade E tinha autismo muito grave E conseguiu receber o benefício do LOAS né? Ele chama benefício de prestação continuada Mas é popularmente conhecido como LOAS Que é a lei que, que gerou a sua possibilidade
0: E essa condição de miserabilidade é toda e qualquer fonte de renda que a família tenha
2: exceto aposentadorias é, no valor de um salário mínimo. É claro que no INSS a gente pode ter problema nesse requerimento, porque você precisa apresentar o documento cada, do cadastro único, e lá ele vai computar toda a renda recebida pela família, e é necessário fazer um esclarecimento de que aquela renda é vir, em virtude de um benefício de aposentadoria e não é superior a um salário mínimo para que ela seja excluída do cálculo, mas é possível. Ainda que não pelo meio administrativo ou por via judicial. Ô Manuela,
0: voltando um pouco aqui nessa questão, por exemplo, da incapacidade permanente. A ideia do trabalho ela é vinculada à função que a pessoa exerce, ou não? Permanece ainda este critério?
2: Existe o um Instituto da Reabilitação Profissional dentro do, do âmbito do INSS, inclusive que pode ser promovida pelo Instituto, mas, é, na prática, o que a gente observa é que, geralmente, principalmente em casos de trabalhadores braçais, os peritos eles acabam designando uma atividade como, por exemplo, de portaria. É muito comum que eles indiquem como a, a capacidade para o exercício da atividade de portaria ou alguma zelador, alguma coisa assim. Mas o que a gente busca é, sempre trazer é que aquela pessoa exerceu durante toda a sua vida aquela atividade, ela tem aquilo como sua profissão, e além dos aspectos intrínsecos da doença, a gente busca fazer um panorama biopsicossocial, que a gente chama. A gente vai identificar a idade, as condições da família, do meio que aquela pessoa vive... E a escolaridade.
0: Nível de renda também.
2: Nível de renda. Uhum. E de real possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, né? Porque a gente tem hoje é, um cenário de, de desemprego mesmo para os jovens e capazes. E aí quando você tem esse agravante da incapacidade, é muito mais difícil que essa reinserção aconteça de modo efetivo.
1: Manuela, acontece também é, do pessoal chegar, perguntar se ele já tem uma. É uma, um benefício, uma aposentadoria, se também pode receber um LOAS, é possível essa acumulação de benefícios é, no LOAS? Também tem 13º, uma renda adicional? Como é que é isso hoje na Previdência?
2: Importante que você veja essa pergunta, é, a primeira resposta é que não, o LOAS não, não tem 13º, ele é um benefício que é devido de janeiro a dezembro, sem nenhum adicional, no valor de um salário mínimo. É, não é possível acumular nenhum benefício com o LOAS. Então, o titular do LOAS, ele não pode acumular uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. É, ele tem que optar pelo benefício mais vantajoso.
0: É, até porque acho que retiraria a condição de miserabilidade, né? Exato. Uhum.
2: E ultrapassar o valor
0: de, de um quarto do um quarto
2: do salário mínimo exigido para concessão uhum. e manutenção do benefício. Inclusive, os beneficiários de LOAS eles precisam manter o Cadastro Único atualizado, justamente por isso. Porque se houver algum, alguma diferença naquela renda per capita, vai ser percebido ali no documento do Cadastro Único e aí o benefício pode ser cortado.
1: Por exemplo, é possível eu estar hoje recebendo LOAS, preencher algum, alguns requisitos, pedir outro benefício... É, e em, em substituição ao LOAS também? Sim. Inclu... É, é perigoso eu perder os benefícios e ficar sem nenhum?
2: Bom, se você, você corre o risco de ficar sem nenhum benefício caso as, a, os requisitos para concessão daquele benefício inicial, no caso do LOAS, por exemplo, é, tem, sofram alteração. Então, se sofrer alguma alteração daqueles requisitos, vai perder o direito. Se não, não. É... É possível acumular, por exemplo, aposentadoria e pensão por morte. Elas não vão, esses benefícios não serão acumulados de maneira integral. O que eu quero dizer com isso é que não vai, não vai receber integralmente é, o valor de 3 mil de aposentadoria e 3 mil de pensão, por exemplo. E vai ser calculado mediante faixas de porcentagem. A única maneira de você receber os dois benefícios nesse exemplo que eu dei de pensão e aposentadoria, de forma integral, seria a de os dois serem no valor de um salário mínimo. E aí é a única maneira é de receber de forma integral. Mas você pode também acumular uma pensão do INSS com uma aposentadoria num regime próprio específico que você tenha trabalhado. Você pode acumular uma pensão militar, por exemplo, e uma aposentadoria no INSS, então, existem meios de você acumular benefícios tanto no mesmo regime, e aí seriam no caso de benefícios de modalidades diferentes, então uma pensão e uma aposentadoria, não duas aposentadorias, mas você pode acumular duas aposentadorias caso sejam de, de regimes distintos. Então, se eu sou servidor público, mas lá atrás exerci atividade na iniciativa privada, eu posso ter uma aposentadoria no INSS e outra no regime próprio a que eu ainda estou vinculado. Então, existem formas de acumular, não são para todos os benefícios, o valor não é computado em sua forma integral, a não ser que seja o benefício de salário mínimo, mas é possível. É... Em relação a, a, ao 13 terceiro, todos os benefícios previdenciários vão ter o 13 terceiro, exceto o LOAS, que é assistencial.
1: É, doutora Manuela Partindo aqui então para o encerramento É uma pergunta que atinge Grande parte da, da população Que é a dona de casa O estudante que está em casa Qual que é? Como ele pode se enquadrar na previdência social Como é que ele pode ser protegido O que, que tem para ele ingressar Nesse ambiente que vai dar Uma aparente segurança para ele
2: Certo essa pergunta é muito legal, porque além da dona de casa, do estudante, existem os, os brasileiros que moram no exterior, que podem contribuir através do da contribuição de segurado facultativo. É uma forma de se manter vinculado ao regime de, do INSS e conseguir os benefícios, não só de aposentadoria, como a gente já vem falando no nosso papo, é, mas o de aposentadoria também. Então, você pode contribuir sendo estudante é, dona de casa, brasileiro que mora no exterior, ou por exemplo você está recebendo alguma bolsa de pós-graduação num mestrado ou doutorado e não pode exercer atividade laborativa mas quer se manter vinculado ao INSS, você pode contribuir dessa forma você também consegue emitir os, os carnês as guias da previdência por aquele site que a gente comentou na Receita Federal, o SAL com a competência e o valor que você, que você estipular. É... Então, não tem essa limitação de valor, né? Muita gente acha que a dona de casa vai receber um salário mínimo. Não, se ela contribuir pelo teto, ela vai receber o teto. Dona de casa, a gente coloca assim de uma maneira ampla, mas pode ser toda aquela pessoa que não exerce atividade é, laborativa fora de casa, mas que exerce dentro de casa e que os outros membros do grupo familiar façam essa contribuição reconhecendo esse trabalho. A gente sabe que é raro, mas existem todas essas outras possibilidades de segurado facultativo que eu elenquei aqui para vocês. Então, é muito comum, hoje, no escritório que eu trabalho, a gente atende bastante brasileiro que mora no exterior para fazer planejamento previdenciário. E, às vezes, falta pouco para eles se aposentarem por idade ou por tempo de contribuição. E como fazer essas contribuições, sendo que a pessoa não está mais no Brasil? Ela pode fazer pelo segurado facultativo, emite os carnês online. Não tem que ir até uma agência, a uma lotérica, como era antigamente, que era muito mais difícil. Então, hoje a gente consegue manter a pessoa como um segurado da Previdência pela, com essa modalidade que atinge bastante, bastante gente, consegue fazer com que os benefícios de aposentadoria ou pensão por morte sejam concedidos.
0: Bom, Manuela, infelizmente deu nosso tempo. Esse assunto, Previdência Social, tem muita coisa para ser discutida. Acredito que um, um tema interessante para um próximo convite seria a questão do quanto a pessoa tem para receber, que são salários de benefício, renda mensal inicial. Mas eu quero agradecer já, em nome do programa e da Rádio El well, o seu convite, a aceitação do, do convite em falar um pouco sobre esse tema.
2: Eu fiquei muito feliz de participar, muito obrigada. Sempre que quiserem me chamar, estou disponível para falar de todos os temas que a gente quiser, da previdência social, trazer os casos concretos, falar de planejamento, porque é uma maneira da gente ter essa prevenção em relação ao nosso futuro, essa segurança em saber o que vai acontecer.
0: Se você puder falar onde encontrar o seu livro...
2: Certo. O livro Reforma da Previdência na Prática está disponível no site da editora Juruá, para todo o Brasil, é... Tem alguns cupons, tem alguma, alguns descontos que é possível é, receber pelo site, então procurem saber. E vou deixar também o meu arroba, caso vocês queiram me procurar, que é amaral com um A só.
1: É isso, eu recomendo que segue a, a doutora Manuela Amaral. Ela tem dicas lá de planejamento também presidenciário, tem as tabelas que ela posta, é sempre bem ilustrativo e ela ensina de uma maneira muito clara, muito tranquila. Eu agradeço também pelo para aceitar o convite nosso novamente. E para você ouvinte que acompanhou a gente até aqui, mais uma vez, se quiser acompanhar a nossa rotina, é o arroba podcasttod. Pode comentar lá, enviar directs com sugestões, ou se ficou algum ponto que você quer algum esclarecimento, também estamos lá disponíveis. E até o próximo encontro. Muito obrigado.
0: A Rádio UEL-FM apresentou Traduzindo o Direito.